0: a mais um episódio do Gastro Gerais. Meu nome é João Batista Canjo e hoje nós vamos debater a calásia com o doutor Célio Geraldo de Oliveira Gomes, que é gastroenterologista e endoscopista do Hospital das Clínicas da UFMG e da Rede Materneia de Saúde. Bem-vindo, Célio, e muito obrigado por ter aceito esse convite.
1: Obrigado, João. Obrigado, Fernando Gustavo Amaral, pela Oportunidade pelo convite de participar do Graças Gerais. Vai ser um prazer responder as perguntas e bater um papo com vocês.
0: Sério, a primeira pergunta que a gente sempre tem a dúvida é que às vezes ainda fica um pouco incerto. Qual que é a definição de calase e quais os, os tipos assim, de acalásia que a gente mais vê?
1: É, a acalásia significa ausência de relaxamento. Né? É um distúrbio motor uh, do isôfago que se caracteriza essencialmente pela incapacidade, pela ausência de relaxamento do esfíncter esofágico inferior às deglutições associada a uma do corpo esofágico ou contrações espásticas do corpo. Certo? Essas alterações é que levam ao que a gente chama de disfagia, né? Que é a dificuldade em deglutir o alimento.
0: Perfeito, certo. E Existem alguns alguns quadros que muitas vezes podem mimetizar a calásia. A gente sempre encontra a calásia como fator primário. Como que a gente vê essa divisão atualmente?
1: é A forma mais comum que a gente tem de calásia é a calásia idiopática, né? ou seja, aquela que não tem uma causa definida. Né? A etiologia não é conhecida. Embora se se né depois a gente deve falar isso mais para frente na patologia de tantos possíveis agentes envolvidos, seja a vírus, ou varicelos, óster, né? Aqui no nosso meio, especificamente, a gente tem a, a cruza né? Que é o agente geológico da doença de Chagas, como a causa mais comum, mas a forma idiopática ainda é a mais conhecida também é, pelos especialistas.
0: Eu acho que, já que você entrou no campo na fisiopatologia, eu queria que você já abordasse, assim... O, o básico da fisiopatologia da calásia?
1: Uhum. É, a fisiopatologia a, é, a doença ela, ela 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 se origina de um mecanismo é, neurodegenerativo possivelmente é, de origem inflamatória indivíduos com é, possivelmente com certa predisposição genética né é, depois de haver algum contato com agente gatilho, né, o Gustavo chamou, falar de trigger, né, é, como eu falei, um vírus, aí, a, os estudos focam mais aí, na, na etiologia do vírus né? é, esse contato com esse gatilho desencadeia uma uma reação inflamatória que pode ser de duas naturezas, mas invariavelmente essa, essa reação inflamatória leva a uma. Degeneração neuronal. É, ela pode ser de, de dois tipos. Uma reação predominantemente é, citotóxica, em que você observa uma perna neuronal, neuronal progressiva ao longo, dos, ao longo dos anos. E também existe uma resposta não citotóxica, em que, em que há realmente uma alteração na expressão genética dos neurônios do esôfago, em que há um predomínio. É, da expressão de citocinas, é, é, como que eu falo, é, contráteis, né? por exemplo, a e um déficit na produção de citocinas ou proteínas meio relaxantes, óxido nítrico e peptídeo base intestinal, principalmente. Né? Essas alterações, elas levam a uma perda neuronal, como eu falei, progressiva ao longo dos anos, é predominantemente dos neurônios hemitóricos, que causa a, a, o relaxamento né, do síndrome esofágico inferior, certo? E isso que vai, essa perda neuronal progressiva que vai levar às alterações mais fisiopatológicas da doença.
0: Quanto que, habitualmente, a gente suspeita que esse paciente tem acalásia? Quais sintomas mais comuns que a gente costuma ver?
1: Assim, a principal clínica dos pacientes com acalásia é a fase esofágica, né? Os pacientes começam a iniciar a bioclutição e têm a sensação de impactação alimentar, principalmente na região retroexternal. É uma disfagia progressiva que predomina para sólidos e líquidos ao longo do tempo e que pode ser acompanhada também de sintomas que se semelham a do refluxo, pirose, reivindicação, torácica. A perda ponderal também pode ser aí um fator importante. Perfeito, os sintomas perfeito. esofágicos, em geral, eles precedem os sintomas respiratórios. Os sintomas respiratórios, por exemplo, tosse, é, pneumonia de repetição, bronquiectasias, né, eles sucedem os sintomas esofágicos com o progredir da doença.
0: É, perfeito. E aí, eu, eu queria fazer duas ponderações. A primeira, assim, muitas vezes, é, é muito frequente a gente encontrar um paciente com DRGE. E tem alguma dica, alguma coisa... Do, da clínica do paciente que pode nos ajudar a pensar que aquele paciente talvez não tenha DRGE e tenha calásia.
1: Principalmente a disfagia progressiva. Né? A disfagia progressiva é, para líquidos e sólidos e os sintomas que não respondem muito bem à terapia com DT, principalmente a regurgitação. Né? A ausência de resposta ao tratamento medicamentoso da doença do refluxo é, pode levar taxa, a respeito de alguns tumultores associado principalmente à é calaza, entre vários outros tipos aí. Mas a calaza faz parte de diagnósticos diferenciais.
0: E uma outra dúvida que acaba gerando para muitos de nós, tanto graças teologia, quanto clínico, é às vezes aquela sensação de globos que o paciente descreve na esofagite ou sobrepõe também como sintoma do paciente que tem disfagia. Você tem alguma... Uma percepção, alguma coisa também, nos ajuda a fazer essa distinção na parte clínica?
1: Como fazer a diferenciação entre a esofaritias e a, a calase, é isso, né? Exato. Certo. Olha, as alterações, é, a clínica muitas vezes pode ser é, parecida, né, João? Mas a, a gente é, sempre deve suspeitar de esofaritias no os pacientes com fatores de risco, são principalmente pacientes jovens, o sexo masculino, que tem alguma doença alérgica no contexto. Por exemplo, asma, doenças dermatizatóficas, e que se me né? 50% dos pacientes que os ovais de estenofílicas vão ter alguma doença alérgica como comorbidade. Certo? Nesse contexto, né? embora a clínica seja parecida, a gente deve suspeitar desotais de estenofílicas, sim. Agora, Acho que o que ajuda a diferença bastante é bastante a endoscopia de alta, alta, né? o aspecto macroscópico do esôfago é diferente na calasa, quando a gente compara com o esopareto isomfírico, embora alguns atores falem que a esopareto isomfírica também pode se manifestar com o esôfago completamente normal. né? Mas a mucosa do esôfago espessada, com os grupos longitudinais, extrato bancacentro, anéis concêntricos, né? isso chama bastante a atenção para o diagnóstico de esopareto Agora, é interessante também essa pergunta, né, João? porque a calase também pode se manifestar através de eosinofilia esofágica, certo? Exatamente. É, então, faz parte do diagnóstico diferencial dos pacientes com eosinofilia. Se você faz aí as biópsias do esôfago, tem eosinofilia esofágica, trata o paciente com eosinofilia, é há resposta, né, não responde muito bem. E talvez valha a pena fazer a manometria para descartar uma calase aí, né?
0: Boa pergunta. Ok. É. Esses quadros que às vezes sobrepõem podem gerar muita, muita dúvida. Assim. A gente acaba que a parte é, de endoscopia e laboratório acaba ajudando um pouquinho nessa né, assim. E só mais um, um detalhe ainda na parte do diagnóstico. É, quando que eu vou suspeitar de uma disfagia holofaringe? Quando que eu coloco uma disfagia esofágica? Pensando que na hora de indicar para o PDU a gente indica de uma forma bem diferente, né?
1: é acho que a gente sempre deve suspeitar né, de dificuldades de olho paciente que tem alguma doença neuromuscular por exemplo pacientes com vascular cerebral doença de parkinson esclerose múltipla esclerose lateral mielopática etc né é que fato de de condições de é alta, alto né e paciente né nesse contexto em geral eles podem apresentar uma dificuldade de iniciar a diluição né? isso pode ser tanto para líquido para sólido também e logo a iniciar a deglutição, né, quando o bolo alimentar passa da faringe para a faringe, faringe, laringe, etc., o paciente já manifesta muitos sintomas. Tosse, regurgitação alimentar imediata, muitas vezes o alimento pode voltar para o nariz, né? aspiração, é, sensação de impactação na região cervical mais alta. Né? É, essa é a principal característica dos pacientes com disfagia do pacientes com disfagia eles conseguem iniciar a devolução, mas sentem uma, uma sensação de impactação alimentar mais baixa, principalmente para alimentos sólidos. Embora né, alguns autores digam aí que até 30% dos pacientes com disfagia também possam referir impactação alimentar mais alta, que a gente chama de disfagia referida. É
0: tipo Perfeito. E aí, pensando, já que eu tenho paciente que tem uma clínica sugestiva de disfagia na disfagia esofágica, qual que é assim a sequência de exames que eu deveria pedir então, para confirmar a minha suspeita?
1: Mario, na disfagia de origem
0: esofágica, o principal, o principal exame
1: a ser solicitado de maneira inicial é, é a endoscopia digestiva alta para se excluir a obstrução mecânica do uso. É, e aí, uma vez que você é, uma obstrução mecânica significativa, que justifica os sintomas, né? Essa aí, aí deve-se partir dos exames funcionais, né? Manometria isopática, esotrograma. Acho que Esse, esses três exames aí são o que a gente tem de propedêutica inicial dos pacientes com a isopática e a não propedêutica da Calas.
0: Então, acho que só para ficar claro o nosso ouvinte, é, apesar da endoscopia. Muitas vezes não fechar o diagnóstico da disfagia, da calásia, né? É, ela é importante ser realizada antes do, é. da manometria e dos distúrbios funcionais, porque algum, algumas vezes a gente pode pegar algum outro, é, alguma outra lesão que esteja gerando obstrução ali no, no esôfago que passaria, poderia passar batido em uma manometria. É isso, Sérgio?
1: É, João. É, o valor da endoscopia no diagnóstico da calazé é pequeno, né? É então, só uma delas que excluía, né? Algum função mecânica mecânico, o outro, como eu falei, que possa justificar, né? disfagia fases opáceas os outros demais sintomas da da da, da, da calase, né? é, A endoscopia nas fases iniciais da calazé era um pouco sensível, né? Para o diagnóstico nesse. A gente observa alterações aí em torno de um terço dos pacientes, ou seja, dois terços não vão apresentar alteração em alguma né, na endoscopia nas fases iniciais do doença. Mas o que, é que deve levantar a suspeita na endoscopia? Estase, estase serivar, né, e ou estase resíduos elementares ou uma certa dificuldade, ainda que seja uma chave subjetiva, da passagem do endoscópio pela junção isofagástica.
0: E aí, já mudando um pouquinho para a manometria, qual que é a importância lá da... da manometria de alta resolução nos dias atuais e falar a gente para gente um pouquinho também dos critérios de Chicago, né, da classificação de Chicago.
1: Manometria é o padrão ouro para o diagnóstico da calaza, né? E hoje em dia praticamente só se fala de manometria de alta resolução, né, aí, mas eu acho que a manometria convencional, né, também tem o seu valor no diagnóstico da calaza, né? Então, até que se você, aprender, se você aprender a fazer uma boa manometria ocupacional certamente você não vai ter dificuldade alguma em interpretar também os achados da manometria de alta resolução, embora haja diferenças entre a um né? Mas o que a gente busca na manometria né, é a confirmação é, da doença, né? E o que a gente deve observar na manometria? é A incapacidade do relaxamento do espinho que inferior associada a a peristalse do corpo esofágico, né? Esses são os achados na da manometria convencional, né? Na manometria de alta resolução, os achados realmente são os mesmos, né? É, a manometria de alta resolução, quando a gente compara com a man manometria convencional, ela é um pouco mais sensível e específica para fazer o diagnóstico de pacientes com os E no caso específico da, 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 da manometria de alta resolução da calásia, né? ela também é capaz de classificar a calagem nos seus três substitutos principais, tipos 1, tipos 2, tipo 2 e tipo 3. Essa classificação é interessante porque tem implicações no prognóstico e no tratamento dos pacientes. Né? A calagem do tipo 2 é a forma mais comum, é a forma que a gente chama que, é, que existe a pampressurização pampres, esofágica, ou seja, o corpo esofágico, se contrai simultaneamente em né, toda a sua extensão. A calagem do tipo 1 é aquela em que a gente observa a apendicália do corpo esofágico sem contrações, ou seja, o esôfago não se contrai de maneira significativa às erupções. E, a, por fim, a calagem do tipo 3, que é a menos comum, rara, é a calagem em que a gente observa as contrações espásticas do esôfago
0: distal. Perfeito. E é isso aí, acaba. Pô, tendo claro? que... Isso, isso acaba tendo um pouco de implicação na, nas terapias, né? Que a gente vai propor. Já até entrando aí no, no tema das terapias, em relação Sim. às terapias farmacológicas, nitrato, inibidor de canal de cálcio, habitualmente você usa essas terapias?
1: Sim, a gente pode. É, o tratamento medicamentoso, né? Ele é um tratamento meramente paliativo, né? não vai alterar a história natural da doença. O objetivo é aliviar os sintomas enquanto o paciente não faz um tratamento definitivo que possa alterar a história natural da doença, né? Você pode laçar a mão de nitratos, né? Inibidor dos canais de cálcio é, e o cidofenafil também pode ser usado, né? Dois a força Mas na minha prática eu tenho preferência pelo disordil, o de disordil, né? Eu ofereço para meus pacientes, em geral, 5mg, um comprimido sublingual, 15 a 30 minutos nas refeições. A resposta tem sido satisfatória, eu percebo uma resposta melhor quando a gente compara com os bloqueadores de canal de cálcio, que pedem pena por exemplo, etc. Os estudos que compararam os dois medicamentos, bloqueadores de canal de cálcio e nitrato, mostraram que a capacidade de relaxamento do nitrato é superior ao bloqueador de canal de cálcio. Então, sempre possível, ao peruginitrato inicialmente. Não tenho experiência com um fio mais talvez eu usaria, dependendo do perfil de cada paciente.
0: E aí, já pensando em, em, em outros tratamentos, quem é aquele paciente que seria candidato a um tratamento endoscópico ou, e quando você não deve indicar um tratamento endoscópico no um paciente com a calasa? Certo.
1: É, é, é bom a gente... É, antes de falar... Especificamente sobre o tipo de tratamento mais indicado para cada casa, né, a gente dispõe né? da, da dilatação endoscópica, né, que é o tratamento não cirúrgico mais realizado, mais eficaz. Temos a miotomia cirúrgica, é, a miotomia endoscópica, né, que tem virado moda atualmente. E temos também a administração de toxina botulínica, certo? Esses são os tratamentos mais indicados. E, com isso, tendo esse imóvel aí, o índice de sucesso terapêutico Normalmente, é superior a 90%. Certo? Então, se você conseguir selecionar bem o seu paciente, a chance de sucesso é bem alta, embora, assim, um dos tratamentos leve à cura da doença. É importante falar isso. Eles alteram a história natural da calásia, previnem né, a dilatação do esôfago, mas, realmente, a gente não expõe de um método um ainda que leve à cura da doença. Então, é importante a gente ressaltar isso. Para os pacientes que têm... Se a gente não tiver, por exemplo, a manometria de alta resolução disponível, somente manometria convencional, a gente pode selecionar os pacientes de acordo com o sexo e o Em geral, pacientes jovens do sexo masculino, eles apresentam uma resposta mais pobre nas dilatações esofágicas. Isso não é uma resposta muito satisfatória. Nesse grupo de pacientes, especificamente, a resposta da cirurgia uma sede superior é, e mais duradoura. É, nas mulheres, é, é, principalmente nas pessoas, pacientes adultos, idosos, sobretudo aqueles acima de 45-50 anos, é, a resposta de dilatação endoscópica costuma ser tão boa quanto o tratamento cirúrgico, né? Por ser não invasivo, costuma ser minha opinião, minha, minha, desculpa, minha opção inicial nesse grupo de pacientes. Se a gente dispuser né, da manometria de alta resolução, aí a gente pode direcionar nosso, nosso tratamento de acordo com o subtipo de calásio, certo? Na calásio tipo 2, que é a mais comum, é, que, em geral são as formas de calásio que correspondem à forma inicial da doença, é, a dilatação endoscópica costuma até ser. É, tem uma eficácia muito boa, comparável com a cirurgia em torno de 90%, não tá falar mais. Até mesmo um pouco superior, certo? Principalmente se a gente optar por fazer dilatações repetidas inicialmente. Na calase do tipo 1, já aí, que segundo alguns relatores pode corresponder a terminal do mês, uma fase mais avançada, a resposta ao tratamento, ao tratamento cirúrgico, metamorfose cirúrgica, já é superior e costuma ser já a opção de. Em maioria dos especialistas. Na calase do tipo 3, já que aquela calase é espalha, a resposta da lotações endoscópica bastante pobre, principalmente nos pacientes em que há predomínio de dor torácica. E aí, ah, o tratamento eh, mais eficaz, segundo a maior parte dos fatores, tem sido eh, a miotomia endoscópica e depois a miotomia cirúrgica. Por que a miotomia endoscópica? Qual a vantagem da miotomia endoscópica, né? que na miotomia endoscópica a gente consegue fazer uma miotomia calibrada de acordo com a extensão do segmento que a cometida, mas não é de alta resolução. A gente consegue fazer uma miotomia mais extensa no esofo, além da, meu, da miotomia que é feita também né, no pequeno segmento da caixa. E a resposta da tipo 3, bem como outros estudos espáticos do ao tem sido bastante satisfatória, em torno de 90%, para tá, não falar mais, embora a boa parte dos pacientes evolua com
0: refluxo gastrofágico patológico no pós-operatório. Perfeito. E aí, pensando que eu indiquei o tratamento do meu paciente, seja ele tratamento endoscópico, cirúrgico, pônia, como que eu acompanho esse paciente depois do tratamento?
1: Bom, é... Antes e depois do, do tratamento, eu costumo quantificar né, os sintomas dos pacientes de acordo com o SCOD-EC, que né? a gente já usa de rotina no hospital das clínicas do FNG. O SCOD leva em consideração quatro variáveis, disfagir, regulitação do torácico e preso, o, o paciente é pontuado de acordo com a frequência dos sintomas, certo? Então, o pré-operatório vai estar muito sintomático, vai estar com esporal. Um Varia até 12 né? pontos. E a gente espera que, com o tratamento, esse score caia abaixo de 3. A gente esperar uma boa resposta clínica quando os sintomas fica abaixo de 3. Né? E aí, no pós-operatório, obviamente, a gente além de se guiar pelos sintomas, né, a gente pode lançar mão né, de alguns exames funcionais. Né? Podem ter algumas informações prognósticas para os pacientes. Então, é válido, assim, segundo alguns autores, fazer uma manometria de rotina no pós seja após cirurgia, ou poema, ou, ou, ou dilatação endoscopa, para verificar principalmente a pressão respiratória média dos síntese esofágicos inferior. A gente considera aqui uma, uma redução da pressão respiratória, médica, desculpa, da res, pressão respiratória média dos cintos inferior, inferior acima de 50%, ou uma redução da pressão respiratória média abaixo de 10 a 15 minutos de mercúrio, seja um preditor de bom prognóstico dos pacientes, né? e os pacientes que apresentarem esses critérios muito provavelmente irão apresentar uma boa resposta sintomática no longo prazo. A gente também pode lançar a mão da, do esofograma ou também da esofografia temporizada, que é um exame mais objetivo do esofograma, que a gente mede a extensão né, da coluna de bário, né, após a diluição e a gente faz essa, essa medição no primeiro, segundo e quinto minuto, né, após a deglutação do bairro, e se a gente observar uma queda superior a 50% na, na altura da coluna de bairro, também é um prédio de boa resposta. Mas a minha prática, minha experiência, eu tenho feito mais manometria, até porque a gente não tem, pelo menos aqui no nosso meio, né, em Minas Gerais, a isofografia temporizada amplamente
0: disponível. Você, doutor Zé, aquele paciente, que às vezes ele tratou, teve uma resposta inicial, como dilatação, e depois de um tempo ele começa a queixar, queixar novamente de disfagia. É possível Sim. seguir para um outro tratamento?
1: Sim. É, você pode alternar né, ou repetir o mesmo tratamento depois de, de qualquer modalidade que você tenha feito inicialmente. Né, você, ou seja... Depois de uma dilatação endoscópica, você pode optar pela cirurgia, uma nova dilatação, né? mas isso vai depender de cada caso. Você pode monitorizar cada caso. Por exemplo, um paciente em que nós iniciamos a dilatação endoscópica eh, inicialmente, né? eh, nós temos três eh, tamanhos de balão. A gente chama de balão pneumático, né? que a gente pode fazer o tratamento. A gente sempre começa, idealmente, um balão de menor tamanho, de 30 milímetros, e aí se o paciente apresentar uma perda de resposta no longo prazo, ou até mesmo no curto, a gente pode lançar a mão do balão de 35, em casos é, mais selecionados, até mesmo balão de 40 milímetros, que é o maior tamanho que a gente tem, certo? mas que encorre maior risco de perfuração. É, ou... Então, a gente pode oferecer também um tratamento cirúrgico, né, ou põe depois de uma dilatação endoscópica. Da mesma forma, depois de uma cirurgia, né, e que o paciente perde a resposta, a gente pode optar por dilatação endoscópica ou também pelo põe. Não há problema nenhum nós alternarmos, né, a modalidade terapêutica oferecida aos nossos pacientes, embora a resposta não seja tão boa, né, no um segundo, terceiro, nos retratamentos que a gente oferece. Em casos bastante selecionados também, né, nos pacientes que têm elevado risco cirúrgico, né, pra, é, Eu ia falar seja assim. para a dilatação endoscópica, por exemplo, em pacientes em que o risco de perfuração né, seja proibitivo, né, ou que o risco cirúrgico de momento ou do pânico seja extremamente elevado, a gente pode lançar a mão da toxina botulínica, né, que nós administramos por via endoscópica a toxina botulínica no síntese isofágico anterior. É... Existe uma, uma perda de resposta em torno de 50%, em 6 ou 12 meses, mas é o que a gente pode oferecer para os pacientes que têm condição clínica mais delicada. O né? objetivo desse tratamento é melhorar a qualidade de vida né? sem interferir muito na progressão da doença. Mas a gente seleciona bastante, porque normalmente são pacientes muito idosos, né? cardiopatas, que vão merecer esse tipo de tratamento. E, em último caso, né, que a gente não quer que aconteça, é a esofagectomia, né? de pacientes que evoluiu com a dilatação acentuada do esôfago, né, que a gente chama, chama de mega exúrpico, né. nesse grupo de pacientes em que a dilatação do esôfago é tão grande que o esôfago começa a dobrar-se sobre si mesmo, né? qualquer tratamento endoscópico, qualquer tratamento, na verdade, seja endoscópico ou cirúrgico, não vai ter uma, uma, uma resolução, não vai ter uma resposta satisfatória. E, infelizmente, o que a gente tem para oferecer aos pacientes que podem suportar a cirurgia é a esofagectomia, com reconstrução do gás, ou então com a interposição do colo. Né? Infelizmente, a gente observa isso em alguns casos de pacientes que ficaram muito tempo sem tratamento, negligenciaram, né,
0: minimizaram o seu palmoço. O problema é que, às vezes, o risco cirúrgico desses pacientes também é alto, né, sério? E a esofagectomia já é uma cirurgia mais agressiva, né? Sim,
1: muitas vezes, realmente não há o que se fazer, né? Os pacientes vão desnutrindo, até, infelizmente, evoluiu para a óbvio. Excepcionalmente, aí pode se lançar uma gastrostomia, né? Mas aí também é um procedimento arriscado, de qualquer forma, certo? Infelizmente, nunca tive que fazer uma biogastroestomia para com a calada, não. Mas muitos deles, inclusive, ficam dependendo aí de nutrição por sonda, até a penase inteira, né?
0: Exatamente. Doutor Zélio, gostaria de agradecer pela presença, pelas brilhantes explicações que você nos falou sobre a Calase, e convido a todos para o próximo episódio do Gás em Gerais que vem, semana que vem. Obrigado aí, João,
1: muito obrigado, Gustavo, nada. É, obrigado pela oportunidade, pelo convite, parabéns pela iniciativa e sucesso para todos vocês.
0: Gostaria de agradecer mais uma vez ao Doutor Zélio por todas as explicações que ele deu hoje para a gente, acho que foram muito úteis para todos nós e convidado a todos os ouvintes para a semana que vem, o próximo episódio do Gasto em Gerais.